0: Estamos de vuelta, por fin, después de muchas semanas uh -huh. 23 de Gordo Un podcast sobre fan en español Nos costó, oh.
1: ¿no? Sí, difícil, pero bueno También se entiende si hay un verano entre medio para ti Así que, vamos nomás, estamos listos Teen Idols
0: Teen Idols, hoy día acá en el capítulo 23 de Gordo Así, ah, después de varias semanas, ¿no? Ya ni me acuerdo, sí. yo creo que más de un mes, ¿no?
1: Creo que este ha sido el capítulo más... en que ha pasado más tiempo entre uno y otro, güey. Bueno. No... Claro, después de la pausa que habíamos hecho... La pausa oficial. Entre, la pausa
0: oficial, claro, de entre, entre temporada, pero este...
1: Sí. Pero está bien, güey, está bien. Hay que pensar que tenía un verano entre medio todavía allá y, y todas las cosas pasan en el verano en Europa, así que... Todo bien, teníamos alta historia y harta anécdotas que contarnos también, así que este capítulo va cargadito a la copulla. Sí, pues, sí, obvio. Sí,
0: pues para pa, pa que la gente cache un poco, para mí este agosto es como como febrero, ¿cachai? Como que está ya la parte entre enero y febrero, ¿cachai? Como que es la parte fuerte de las vacaciones. De hecho, ahora, por eso también no tenía, tenía poco tiempo, porque... Todas las familias salen de vacaciones y los pobres extranjeros se tienen que quedar trabajando en la empresa.
1: <risa> <risa> los ilegales, <risa> los ilegales. <risa> claro, claro.
0: <risa> no, no, pero había mucha que hacer. También en la época de los festivales, ¿cachai? Había muchos conciertos, todos los, todas las semanas conciertos. Eh, yo con, con mi banda también teníamos que tocar todas las semanas. Y entre medio me tomé unas pequeñas vacaciones, también recibí visitas. Pero vi harto, weón. Vi harto y me perdí harto también.
1: Eso ¿Ya? Fue. ¿Qué es lo que más te dolió haberte perdido?
0: No, nada, porque casi todo lo que me perdí fue con. Fue una decisión consciente, porque hay bandas que ya la he visto tantas veces que ya. Escucha, hay que tomar la decisión, weón. Pues, porque sí. tampoco me da como para ir a pegarme un viaje. Lo que, lo que no me dolió tanto es que hay un, ese festival que se llama Pan Rock Raduno en Italia. Ajá. que es como la meca del pop-punk y ahí tocó Metadons, pero como van a tocar en el fest no me ha dolido tanto, pero justo ah, esta yeah. semana tocamos en un festival acá, en una ciudad que se llama Coburg, igual estuvo entretenido tocó eh, tocó Susie Moon que es la um, cantante de esa banda Sivet ya, ya. Yeah, y, y tocaron puro banda así como de acá, pan rock, así que son medio cliché, por decir los fastidios, no sé si los cacháis.
1: Ya, sí, 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 sí lo ubico. Eso...
0: Eh, <risa> y ánimo, hubo un par de, de héroes locales de por acá y tocó una banda ska mexicana también, que también fue gracioso, que fue... Era una niña así, ya súper jóvenes, yo creo que tenían menos de 25. Uh -huh. Y la ellas viajaron y tenían como un contrato con un booking para que le había armado la gira y la persona del booking no los fue a buscar nunca, pues desapareció nunca, les canceló todo oh. y se quedaron botadas y cuando estaban acá conocían a alguien por suerte y empezaron a hacer como un booking a, en las redes sociales un video y ahí a, empezaron a invitar a varios festivales, así que estaban ahí
1: oh, oh qué mal, no sé si estas cosas en Europa no pasan <risa> Sí. oye, entre medio bueno, vamos a ir contando un montón de anécdotas y aventuras de este verano europeo para Mati e invierno <ríe> frío para nosotros. Eh, sí. han salido un montón de discos entre medio entre, entre esta pausa que nos esta pausa así como obligada creo, que nos pegamos, bueno, casi ¿cachai? Sí. Eh, ¿tenía alguno que te haya gustado que haya salido, que queréis comentarlo digno de comentar?
0: sí, mira, eh hay dos cosas que me gustaría comentar, la primera que no tiene que ver con un disco en, en sí es la caja el Voxet No Use For A Name porque lo hablamos en el capítulo anterior de Matt Cady, justo que estábamos eh, esperándose el box set y después un par de días después eh, o semanas después, salió por fin caro, caro digámoslo, claro, pero claro. bueno eh, había que comprarlo,
1: Y todavía no me llega Sí, a mí también, aduana de mierda. Todavía no, lo, no, todavía no llega, pero sí, estaba. Estaba caro. Yo tenía mi tarjeta eh, inmaculada para el viaje, pues, weón. Después de esto tuve que romper todas mis reglas, weón, y, y a la mierda todo nomás, pues, weón. Y lo, lo compramos y. <risa> no, luna, no. Hay que, que hay una cosa que veníamos
0: esperándolo hace como 10 años y que había que hacerlo. Yo weón. creo
1: que más, weón. Yo creo que más el tiempo, weón, y. No sé, pues, los, los, el incógnito, el. <ríe> hay un montón de discos, los primeros discos, los 7 pulgadas, bueno, sí. cuando en tu puta vida lo iba a poder conseguir? Así que, bueno, se pudo y ojalá alguien, alguien yo conozco varios que también le hicieron, ¿ah? que también le hicieron, sí, también. la pudieron lograr. Así que igual es un, un gran triunfo.
0: <ríe> sí, yo me quedo un poco, un poco, como que no me, no me salen los updates del, del tracking y a un chico de acá que en Nuremberg ya le llegó, entonces me quedo con un poco miedo,
1: así que espero que que no había pasado no pasa nada. nada este güey no es chileno sí. así que está acostumbrado a esperar deben, deben estar diciendo <risa> seguro
0: oye eh, lo que no me gustó fue la gráfica del, del box set así como ni siquiera el logo
1: como no que le hemos no en, 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 en la cajita negra con el nombre como que igual a ver o sea, le pudieron haber puesto un poco más de amor, quizás, haber hecho un diseño más, más, más bonito, qué sé yo. Pero igual entra en toda esta sobriedad de que bueno, se cumplieron yeah. hace poco los 10 años de, to, de, la, de, de que nos dejó Tony. Ni... Entonces, yo lo no tomé de esa, de esa manera, ¿cachai? Yeah. Gráficamente, grafio, gráficamente, algún experto por ahí podrá decirnos que la, la cuestión está ordinaria, está fea o está bonita, no sé, no tengo idea. Pero yo lo sentí así, no. yo lo sentí así. Ok.
0: Ya, sí, lo, lo, lo puedo seguir. Pero me habría gustado un poquito más de, no sé, un poquito más de, de arte, no sé, el logo o alguna cosa. No sé, no me gustó mucho, pero bueno, veamos cuando llegue. A ver
1: qué tal, pues. a ver qué, qué tal. tal. Oye, salió. Eh... Ah, el de Interrupters también. Ya te llegó, a mí tampoco me ha llegado.
0: Sí, me llegó el viernes, pero no lo he escuchado todavía. Eso es la verdad, lo escuché así muy rápido. ¿Pero es no lo escuchaste que... en Spotify tampoco? Muy rápido, así como que lo escuché y lo puse, pero sin ponerle mucha atención. O sea, igual me gusta obviamente, pero es lo que uno espera de Interruptors. Lo que sí me gustó mucho fue Flatliners.
1: Sí, está bueno, está bueno. Fat ha sacado bueno. un montón de cosas últimamente, ha anunciado varias, sí. varias cosas. El The Longest Line con una nueva portada después de 30 años. Igual interesante, sí. igual interesante. Sí. Te Yo no, estoy esperando que
0: no, porque no lo tenían en el, en el, ¿cómo que se llama? En, el, en la tienda europea, bueno, Donde sacan, vale. Acá está King's Road, Europa, donde la mayor parte del, del tiempo los tiran, pero a veces hay algunos que, no lo, que los sacan solamente para Estados Unidos. Pero vi alguna gente que fue al Pan Rock Holiday la semana pasada, algunos de mis amigos que fueron que lo tenían, que lo postearon.
1: Así y que capaz bien. que
0: en estos días lo suban, pero si lo venden, lo voy a comprar.
1: <risa> sí. La puta madre está, weón. A propósito, nunca, de,
0: weón. A, a propósito, desesperado. Por si me está escuchando el Carlos por ahí, porque es para cagarse la risa dice, igual su cara. El otro día, <risa> eh, el Carlos fue al Fluff y me visitó acá. Que fue, eh, y eh, justo ese día me llegaron Una repress de, de Pennywise, el NoFX, Pan and el repress con de color. Ajá y el Full Circle y el About Time de Pennywise, ¿cachai? Ya, ya, y, el, ¿qué hizo y, este y yo los tenía acá en la mesa entonces este weón llegó y los vio <ríe> y yo le vi la cara así como desesperado ¿ven? así como, ojo, ¿por qué yo no los tengo? weón? Bueno? <ríe> Y, y, le vi, y me dijo, ¿son míos? Y yo dije, No, son míos. Pensaba que lo había pedido. Y después, como dos días después, me dijo que lo había pedido y me los mandó.
1: Oye, bueno, está, desesperado, te di tu cara, Carlos. Desesperado. Estos son para mí. Mmm, qué, buena, qué bonita recepción te dijo el culio. Sí, sí. Oye, está tengo horrible. alguna
0: historia acá de las bandas. Dije las bandas que me perdí, pero vamos a las bandas que vi porque. La, así rápido la, la ronda de, de bandas fat que vi, porque acá hubo en Nuremberg un concierto cada semana que ya partió con Millions of Dead Cops que bueno, casi bandas fat lo hablamos honesto, sí. sacó un sebenito, ¿no es cierto? Sí. Sí. Acabados, acabados acabado total el vocalista igual <risa> le ponía así había mucha gente, así el público sobre 50 por lo general el oh.
1: Está es muy valiente, buena, ¿ver? Tengo,
0: una, tengo una historia. El, el, el bajista... Ah, ¿sabéis quién tocaba guitarra? El loco de Rich Kids of LSD. Sí. Un pero, prominente, güey. ¿también,
1: También está viejito el po. Está viejo, pero no tanto como
0: el otro. Ya, puta. El bajista, el bajista, juega, de partida no tenía dientes, ¿cachai? Ya, con eso te dice todo. Oh. Y, y, y yo lo vi ahí un poco raro, como que me puse a conversar un rato con él porque estaba afuera y nos preguntó algo, Al, eh, les, voy a, les voy a contar lo que me preguntó después <ríe> pero me dijo que, que en Estados Unidos había estado en un tour como de por 40 fechas así que estaba acostumbrado a andar solamente en la van, entonces no le, no le importaba mucho y sabéis lo que me preguntó, preguntó dónde vendían esos, acá se llaman schnapps que son como shots, ¿no es cierto? como pequeña ¿Ya? Un shot de alcohol, de alcohol, ¿Ya? ¿cachai? Por lo general acá en Alemania hay puta, y de toda la wea. El más conocido, es llega Maestra. Ya, ya. No sé. eh, que parece como Fernet. Sí,
1: es como el, el, el araucano. Sí. Ya.
0: Eh,
1: ese. Y yo le dije,
0: pregunta en el bar, seguro tienen ahí, ¿no es cierto? En el bar de los y Me dijo, no, no, es que quiero comprar afuera porque tengo que tomar que no me vea los de mi banda. <risa>
1: Igual está en un tratamiento, pero no le había dicho nadie.
0: Le mandamos a la, a la estación de servicio, así como a la de... A la estación de gas. A, a, a la
1: COPEC, ándate a la COPEC, sí. perro. Sí.
0: Así que ese es la prim el primer pelambre del día.
1: Eh, no, estaba medio después, pasado el hombre, estaba medio pasado. Sí. sí.
0: Después, puta, tocamos con copyrights. Eh, también estuvo bueno, súper bueno. Se cargaron al Report a ese disco, el último tocaron un par de temas. Y puta, hablé harto más, sobre todo con el baterista y con el guitarrista, que el que toca no No de Heads también. Eh, y puta, ese día, como tocábamos, juan bueno, andaba un poco estresado. Me enseñó tuve que trabajar y después a llevar las cosas, weón. ¿Sabes que. Tan <risa> estresado que se me olvidó llevar stickers, weón. Y le quería que una Justo te iba a preguntar ¿sabes? por eso, weón. Ya, güey, eso fue. Se me, se me fue, güey. Y la Está verdad es que weón, estaba preocupado con otras cosas, güey. Pero el concierto la semana después la logré. Y ahí posteé una foto, ¿no es cierto? Las vieron primero sí, con Las Gang. Las Gang. Que hablé con Brena porque Brena habla español. Yo no lo sabía. Y me dijo que me contó y, o sea, le expliqué la cosa y como que se lo mostré en su teléfono también el podcast. Entonces se bajó el capítulo de las Cant. Dijo, ah, lo voy a escuchar ah. después. buena bueno, bueno. Buena, buena. Lo, lo de los stickers y ellos a harto, entonces se llevaron harto y, y, el guitarrista pegó uno al tiro en, en su case y todo. Sí, ah, pero
1: mire, internacionales ya. Bueno.
0: Internacional ya. Bueno, están, están contentos, como que es emocionable, les gustó y todo, que, le, que hayamos hecho el, el, el podcast. Eran súper buena onda, bueno. super súper buena onda, así, súper sencillo, loco, así, no, pa... Ya, aquí no, o sea, bueno. en, en el fondo yo estaba en el backstage porque unos amigos tocaban, unos amigos míos tocaban antes y, y también fui para ayudarlo y todo, entonces por eso llegué y cuando llegaron antes, ellos llegaron temprano, ¿cachai? Era como el, la prueba de sonido, creo que tenían que llegar como a las 7 y ellos llegaron como a las 5 y media una cosa así. Entonces por uh -huh. eso estuve hablando harto con ellos. Y después venían los Get Dead.
1: Imagínate <risa> a la hora que llegaron
0: y cómo llegaron. El weón que hizo el concierto a mí me dijo, ¿sabes que yo nunca había tenido una banda que, dejara, que haya dejado tan de la cagada weón? Bueno? Joder, los buenos, estaban acabados, pero eran buena onda igual, güey. eran súper buena onda, pero eran, eran reventados, weón, reventados para el pico. Güey. Oye, ¿mandó un,
1: el... El hombre, mandó un audio
0: el hombre, mandó un audio. Sí, Oye, pero primero, mi, mi amigo Mat Matías, ¿no es cierto? de seguridad Design que una vez nos contó también que había sí. hecho, nos eh, mandó sí. un audio para el, pa el capítulo de Flatliners. Me dijo que, como él los conoce, que habían tocado en ese Extreme Fest en, en Francia y que le habían mandado un audio también, lo habían llamado, le habían dicho ven y todo. Y ese día el Sam él se peleó con un weón y se, se, le, se perdió un diente, pú, weón. ¿Cachaste que por una sí, foto? Sí, la foto se sí. Agarraron foto
1: con unos locos, weón. Oh, oh, son muy pasados, sí. weón. Son muy desordenados, sí, Mamá, caje uno conmigo que que a tomar once. Sí, weón.
0: Así que le dije al Sam, obviamente, le dije, oye, eh, le conté lo del podcast y le dije, oye, quiero sacarte una foto, pero muestra tu diente, weón. Así que ahí la posteé <ríe> también la foto. El weón me dijo, ah, ¿cómo se llama el podcast? Y todo, le expliqué y. Y mandó un audio, pues. Quería grabar ya. un audio, me dijo, ah,
1: me, me pasó el teléfono y lo grabó, huevón. Un tremendo cambio. Ya la raja, huevón. ¿El audio podríamos escucharlo o no? Ahora.
0: Hey, what's up? This is Sam from Get Dead here in Nuremberg, Germany, and you're listening to Gordo Podcast right here. Chao.
1: Ahí está simpático el hombre simpático, simpático Pas, pasado, pasado, sí, le, pasado oye, para le, con,
0: le conté que andaba ahí con que, con el soundboard gracias a él, que era un tributo a él, se cagó la risa me dijo, me dijo que lo invitáramos cuando hicieramos el capítulo de Get Dead pero como él no habla español, iba a comunicarse con el soundboard nomás.
1: <risa> ya, mira, bueno es que hemos tenido unos problemas técnicos con esa cuestión, así que todavía lo tengo que reinstalar porque moví, un, me moví todas las cosas de mi oficina vamos y, a ir a usarlo güey. bueno, no quería decir eso pues, güey. Ya, pero bueno, ya está ya.
0: Sí. Sí, sí. y la, bueno, entre medio había Descendants también, que fue un poco triste güey, porque estaba, había súper poca gente güey. pero fue un fin de semana que acá estaba lleno de festivales por todos lados y tocaron un domingo con Just Less ID Uh -huh. y puta, habían como 300 personas, weón.
1: Bueno. Poco, poco para po, Poco para ellos. Po. Ya, pero. Pero eh, tú, eh, bueno. Eh, eh, yo, creo, yo creo que yo creo que va, va, por, va más por lo que dices tú, po. un montón de actividades sí, y, no. y a, a, todavía no inventan con, cómo poder multiplicarse, weón. Po. Bueno. Aparte que. No, po, bueno. eh, No sé, bueno, yo igual lo hubiese preferido ir a ver a Decent, de todas maneras. Pero. Pero es que te fijáis es que tocaron el día anterior en, en un festival en Múnich,
0: que queda a 100 ah, kilómetros de acá, con no, otras mira, bandas.
1: Todos los vieron entonces, bo, ya todos los vieron.
0: Es que eso, eso es lo que pasa, güey. Eh, uh -huh. Está lleno de festivales, es que está el verano es demasiado, güey. La semana pasada fue el Pan-Roccoli y tocaron como 50.000 bandas también, siempre son las mismas que están son las mismas que están girando, ¿cachai? Entonces, y más encima con el COVID todavía que la gente está infectada, se nota que hay menos gente, güey. Y ese fue el concierto de la semana pasada, que fue direct hit, que también hubo fue el jueves y había menos gente. Pero, weón, lo pasé súper bien, weón. Es que la banda, uh. wean, la raja, weón. Lo dieron todo, no bacán, tocaron puros hits. Y lo weón, súper buena onda. También se me olvidó el sticker, la verdad. Ah, porque, amigo. Pero les conté igual y... Nah, buena onda, súper, súper... Pero el show, sobre todo, weón, puta, me encantó,
1: de a la raja, bueno mira. Me, me imagino que la cantidad de gente también empezó a ir, a ir bajando semana a semana por la weá de los contagios y toda la weá,
0: Sí, aparte que la semana pasada fue la semana del Pan Rocco y entonces, pucha, fue mucha gente acá para allá, estoy seguro. Bueno, lo veía también en las redes sociales, ¿no? La gente que conozco está allá. Hay gente que sigue yendo. Yo ya dejé de ir porque, puta, por lo general mis amigos ya no van. Y porque siempre siento que el mismo line -up. entonces como que...
1: Claro, no cambia, semana, no, cam si no cambia transporte. mucho. No cambia mucho, ya, pero no importa. El, el FES es nuestro festival de este año. Ya, pues, ¿y qué, algo para contar de tu lado? Hay un, hay, un, hay un, no, sé, no sé si seguimos con las novedades de FAT, porque salieron un montón. Eh, apareció uh -huh. el split que se editó en el 2006 en, solamente en CD de Bad Astronaut con sí. Cher Marchand. Eh, puta, uh -huh igual lo tengo, el, mi compadre Iván hizo la gestión ahí <risa> y, y lo pues rescaté no, por era. ahí lo rescaté por ahí pues eh, ¿qué más? Eh, ya dijimos, hay un disco que íbamos a comentar en el capítulo anterior, que apareció un disco de acá, ¿te acuerdas? Sí. que quedó en el tintero sí. y que hay que mencionarlo yo creo porque Absoluto. yo creo que, que entra, entra, entra en los, va a entrar en los top 10 del año fijo Segundo, hablamos de, sí. del último disco de Tenemos Explosivo ¿Qué Exacto. tienes que decir al respecto?
0: Para mí era eh, buenísimo, me encantó, me, en, me encantó, lo escucho mucho y para mí es como, tengo un paralelo con, con el último disco de Asamblea, me pasó Ajá. un poco eso, ¿cachai? Uh -huh. Que como para mí el último disco de Asamblea también era el mejor, bueno, el mejor de su carrera y, y como que fue un, se atrevieron a otras cosas y sacaron un disco así perfecto. Bueno. Y Según. me pasó lo mismo con Tenemos Explosivos, como que se atrevieron a meterle otras cosas y lo encuentro que está, pero demasiado bueno pero demasiado sí. bueno, sí, nivel sí, top 10 y nivel de esos discos que lo vais a escuchar por año.
1: Muy estantil muy a veces, weón, y, 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 y bueno, bueno eh, hay un concepto detrás de todo, eh, pero es súper, para mí, cuando una cuando alguien tiene una banda, es muy importante que la banda toque o cante eh, de, de su entorno, sobre su entorno, sobre las cosas que pasan en su entorno. No sé, por los dos minutos sí. le cantan a los bares, qué sé yo, y eso, weón, es... Eh, Viven de Valentina, eso, sí, sí, ¿cachai? Eso. Entonces acá era como, no sé, pues, era como muy, muy, muy ochentero el disco en, 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 en el concepto, ¿cachai? Sí. No sé si lo estoy explicando bien, pero no sé, pues, el de, sí. el de llegar, el, el llegar, el llegar tarde a la casa y quedarse fumando afuera en la reja, no sé, pues, pues un montón de cosas que dentro de todo el contexto de la dictadura y toda esa mierda. Eh, te hacen como que sentía que era como que mis mi viejos estaban escuchando música y yo, chico, eh, pasaba sí. por ahí escuchaba lo que cantaban. Una weá así me pasó, así que muy bueno, muy bueno y en va a estar en los top 10 seguro de este año, muy Sí, seguro, oye, qué buena explicación,
0: wea, me emocioné. Me sí, me dolió. No había pensado, de hecho me acordé me acordé de eso de estar dentro de la casa y mi viejo estaba fumando afuera en el antejardín una cosa así.
1: ¿Cachai? ¿Cachai? Entonces, sí. como esas en situaciones así, eh, para mí, pa, bueno, para mí es una weá súper personal. Pura. La banda tiene que cantarle a su entorno, eh, es como. Es como que una banda punk, siempre una banda punk tiene que tener una canción en contra de los pacos. Esa weá no. Eh, tienen que existir, pú, ¿cachai? son como sí. leyes. <risa> Oye, hemos hablado mucho y no hemos
0: hablado del capítulo de hoy. Pú. No, ahora empezamos. pues, bueno, sí. Vamos. Habíamos hecho el especial de Honest Stones y millones de bandas que son de Honest Stones, que en el fondo es un subsello de FAT, que nosotros las conseguimos como FAT Records. Y el capítulo anterior lo hicimos de Matt Kais, que puede ser la banda que más resaltó. De hecho, la, la primera que pasó oficialmente de un disco de On Stones a FAT. Y ahora con el Andy nos quisimos dar un gustito. Y lo que hicimos fue que eh, yo elegí una banda y el Andy va a elegir una banda para el próximo capítulo. Y la banda que yo elegí es Teen Idols. ¿Y por qué la elegí? Porque yo creo que es una banda, lo he dicho varias veces, que me, me da la sensación con algunas bandas que son subvaloradas y que podrían haber sido más grandes, como lo que decíamos por No Useful Name, un poco más mainstream. Pero con Teen Idols siempre tengo la, la sensación que, que debería haber sido una banda fat Así de simple. Que debería sido una banda fat y que deberían haber estado en fat y habrían hecho un público mayor. Porque también estaban de gira con No y todo. Y aparte que es como es como mi estilo, güey. acá me siento, acá me siento bien, güey. El estilo Jugando local. Jugando de local. local jugando, jugando local. local. <risas> y sobre todo me emociona esa, esa como. Más que me emociona, me gusta esa como perseverancia de fat Mike. De de, de querer rescatar un poco ese sonido lookout. A pesar de que el lookout está un poco muerto y haberse tirado varias bandas de ese, de ese entorno, a pesar de que nunca fueron de lookout, de hecho los rechazaron en lookout in idols. Ya, yeah, pero, pero eso. La, las chaquetas de cuero acá son importantes,
1: ¿no? Sí, las la Chuck Taylor, las eh, la chaquetas de cuero, el engominado, los social distortion. Eh, a ver, Fat es un público fan de, de Lookout Y yo creo que a él le hubiese encantado poder fichar quizás un montón de otras bandas Que, que no se pudo nomás po. Entonces, sí. de a poquito de a poquito ha ido como metiéndose en esa, en, en esa movida eh, No sé, pues ya lo hizo con Teenage Mutant Rock hace, eh, lo, lo hizo en su, en su comienzo con Teen Idols Y, y nada, pues... Uno puede hacer, el guapo puede hacer lo que quiera, en verdad, po, el guapo puede hacer lo que quiera, ¿cachai? Invitar a los que quieran, y claro, como decís tú, eh, hubiese sido mucho, mucho más grande quizás la banda si hubiese sido eh, completamente fat. Aunque igual, pero no, pues no es fat, po, ¿cachai? Hay una, hay una diferencia es... ahí, po. hay como un, un, un peldaño más abajo, por decir, sin desmerecer a las bandas de Honeston, de todas maneras. Sí, es verdad, es verdad.
0: Oye, eh. Lo que me, me llama la atención es que esto es una banda de Nashville. O sea, lo que lo primero que se te viene en la cabeza con Nashville, Tennessee, es Johnny Cacho, ¿no? Es como el... el, el ¡Country!
1: El, como el country. ¡Country, po, weón! Bueno. Y, y así como un poco
0: se eh, con el desierto, weón, bueno, y después de ahí unos weones con chaqueta de cuero, weón.
1: Y con, y, con, calor! y con zapatillas de lona así, todo engominado sí, y el, el gel ahí derritiéndose por la frente sí, bueno, eso mismo bueno. sí, es raro, es raro pero bueno, después ellos tienen su base de operación en Chicago, pero ya bien avanzado bien avanzado en su historia, pues, bueno. no es como partir en Nashville, es como, que la banda, es como la banda del pueblo pues, bueno, la banda del pueblo que, que se va a la que, que logra que le, un poquito, que le vaya un poquito mejor. Pobo. De hecho, en Nashville sí. lo comentamos en el capítulo de, de Honest Dance, que, que esto, estos tipos eh, recibieron un premio a, a, como a la banda independiente de Nashville. No, no, no creo que haya... Compitió solo. A, que, claro, <risa> <risa> compitió solo y llegó segundo. ¿Cachai? Una así. <risa> pero, pero bien, pobo, tiene sus pergaminos y, y eso cabe destacarlo. Pobo, y... Es, una una banda, banda. Es, es un ritmo, más que una banda, es un ritmo que a nosotros, bueno, que a, a Mati le gusta mucho y a mí también.
0: Sí, y sobre todo, es como, como decías tú, se mudaron a Chicago porque yo, si no supiera de dónde fuera la banda, apostaría que son de Chicago por el sonido, porque suena sí, a, ¿no? Quizz, a Christian and Whistle así a la vena.
1: Uh -huh, correcto, correcto. Así que tenían que estar pasando por Chicago. Eso. ¿Veis
0: la historia de cómo llegaron a, a On Stones? Después de hacer varios EPs y 7 inch así local, de hecho en el sello que estaban ellos local eh, les dijeron que no, no hacían el EP, solamente hacían 7 inch porque poco presupuesto en el fondo. de una banda pobre, pues no habían salido de Tennessee. Y en una gira de Screeching Weasel, eh, ellos fueron como la banda soporte, una de las bandas soporte, y viajaron a, a esta ciudad que quedaba cuatro horas de, de Nashville, pero dentro del estado de Tennessee. A una ciudad chica a tocar en un bar con Screeching Whistle, y Mira, llegan, Y cuando llegan, nuestro amigo Ben estaba de buen humor, como siempre, y les dijo, y el promotor de Show les dijo: Oye, Ben Whistle dice que no hay banda de soporte esta noche. Que no, no tocan las bandas soporte. <risa> la razón de soporte.
1: Y sí, la razón
0: de eso era porque andaban con un tipo que estaba haciendo el merch y habían puesto una banda de soporte así a la mala, pues. Entonces no quería que tocara ninguna más, pero porque Ben pensaba también que las bandas de soporte eran de la misma ciudad, pues. No ah, sabía yeah. que habían viajado tanto. Entonces habían dos bandas, que no, la otra no me acuerdo el nombre, y la cosa es que se pusieron a pelear, pú. Este, el otro loco de la otra banda, le echó la foca en Weasel, y después eh, Philip que es como, digamos, la, la mente de Teen Idols, que es el único miembro que ha sido consistente, que es el, el guitarrista. Eh, fue por la buena donde Ben Wise les dijo, le explicó que venían de, de Nashville y que habían viajado tanto, entonces él Ben lo entendió y le dijo, sí, ustedes pueden tocar, pero ellos no, por la otra banda, ¿cachai? La Vamos cosa es que Philip le, <ríe> sí, le dice a Ben bueno, puede hacerlo como quieras pero esa persona que tú no quieres que toca son lo, los que hacen el show mañana, en, la otra, en otra ciudad ¿cachai? Y a, y a Ben le importó una mierda, dijo, ah bueno entonces mañana no tocamos al final así fue <risa> <risa> esa fue la historia como se conocen y al final los dejan tocar, a ver les gusta y en ese tiempo no sé cuál sido la época 93, 94 o sea, pre-Riverdale digámoslo, eh, de haber sido cuando o sea, My Brain Hearts, por ahí de Screeching Whistle eh, cambian 7 Inch y dicen que después de un tiempo eh, en ese tiempo, imagínate ya ni siquiera teléfono, le llega una carta de, de Ben Whistle y, uh -huh. y en, la, en la carta les dice, oye, eh, estoy. Quiero empezar a producir banda eh, y, y quiero que ustedes sean una de las primeras. Así que si está interesado, escríbeme.
1: Mira. ya o sea, súper, súper. Eh, historia pura acá, po, historia pura.
0: Sí, pues. Y bueno, ellos obviamente aceptan. Eh, imagina lo o sea, que les cuentan sea, ellos. Obvio, que, po,
1: obvio. <ríe> <ríe> Se pasarían de hueones, pues.
0: Lo que cuentan ellos es que en ese en esa época era como puta, Ben Whistle, en el que a, a, escribía en Máximo Rock and Roll, eh, un héroe lookout, y para ellos, para su estilo de música, un héroe también. Pues Entonces, obviamente dicen que sí, y Ben Wissel los lleva a Chicago a que hagan demos de las canciones. y ¿Dónde lo lleva? Al Sonic Iguana Studios con nuestro amigo
1: Mas Giorgini. Mm. <risa> Vamos a invitar a Mas en algún momento. ¿eh? Vamos sí, a, yo, le a dije, yo le dije, me
0: dijo que sí, que igual estaba interesado. Bien, así que lo. Tienen súper. Sí. Pero ese capítulo con más es para capítulo doble, güey, Porque hay tantas cosas que hay que preguntarle más. <risa> eh, <risa> sí. Bueno, la cosa es que graban demos de unas canciones, tres o cuatro canciones. Ben Wiesel en ese tiempo tenía este sello que se llama Panic Button, que era como, quería que, que fuera como una. como una sociedad con Lookout, como que él tenía el sello, pero el Lookout lo destruía, una cosa así. Entonces lo que hace Ben Whistle es mostrarle el 7 Inch a Fat Mike y Fat Mike le encantó, güa. le encantó las canciones y dijo lo llamó y les dijo que se reunieran. Pu. Y la idea era que iban a sacar un 7 Inch en Fat, güa. y luego Fat Mike eh, se retrastra un poco y le dice no, ¿sabes qué? Hay que grabar más canciones, sacamos un LP y lo vamos a sacar a poner Stones porque One Stones es como más su sonido y todo esto. Más pop. Exacto, más pop. Y lo interesante de esto es que junto con esto eh, le presenta, Ben Whistler también produce a Lillingtons, y se lo presenta a Fat Mike y Fat Mike se... no le gustó al principio y le dice, no, no es para pa Fat, toma a Tinaidos, mm -hmm. Stones. Después se arrepiente, los llama de vuelta y, mm. y Cody les dice no, nosotros ya fichamos por Panic Baton por eso habían <risa> estado el primer disco en, en, en <risa> by Mira,
1: Television
0: por Panic Baton
1: sí. ¿Viste? Se, ¿Se equivoca también el gordito? Bo. Se equivoca también, pero bueno, años después, después eh, pudo, fichar, pudo fichar a Lillingtons en uno de sus últimos discos Sí. Eh, haciendo, una, haciendo una pausa Un poco a lo que está hablando sí. Mati eh, Bueno, el nombre de Teen Idols Viene de, de ese concepto De, de, de ¿Cómo se llama? De, de, adoles, de ídolos adolescentes ¿Cachai? Esa es la traducción literal tenías tú algún bueno, algún cuando eres chico alguien que admirabas porque viene de ese concepto modelo pues, no sé pues, sí. del de, de los ídolos populares que aparecen en la tele y que arrastras masas entonces en es una especie de ironía y eh, juego de, de conceptos eh, existe esta es, le ponen este nombre a la banda en definitiva ¿Ah? ¿Tú te acuerdas de tener algún.. Seguro, pero. <risa> ¿De, ¿De qué, de qué estamos
0: hablando? así? ¿De no los de 13 chico, años del team? Sí, de team.
1: Cabro chico, cabre chico pues, sí. pues, si después ya conocimos al rock y da lo mismo tener ese tipo de weas de referentes, pues.
0: Sí, claro, igual lo tuve en principio, ¿eh? para mí yo creo que Grinte era mi ídolo team así como de 13 años.
1: Seguro, Billy Joe. Grillo, sí. Joe, A Fierro, sí. A fierro <risa> ese, sí, ese es uno
0: de mi ídolo. Antes, ¿no? Así de la música no recuerdo, de la tele, no, de el matador sala nomás de fútbol. Ese era mi lo que había Sí. ¿No? Oye, no, eh, estaba los New Kids on the Block, ¿te acuerdas? Yo soy de
1: esa época, po. yo soy yo de también, esa época de los New De hecho me don... compré el no.
0: LP también. Yo creo que los New Kids on the Block fue el primer cassette que me que tuve, bueno, así como de mío, así como que me lo regalaron para Navidad. Mira, ¿viste? Había algo.
1: Había, habían
0: algunos. Sí, seguro, esos eso fueron mis oigan. primeros oigan. ídolos, seguro.
1: Seguro sí, que fueron. Sí. Porque sí, yo no me acuerdo haber
0: visto los. Como en los VHS, haber grabado los videoclips y haberlos visto y como bailar y todo. ¿Te acordás que vinieron a un, a un concierto a Chile? como Sí, de amnito, bueno, sí.
1: sí obviamente no, no estábamos en edad para poder ir a ese tipo de conciertos porque uno no había plata y otro que no se podía llevar niños casi. Bueno. Niños, sí, niños. Pero lo dan en la tele, ¿no? Sí, bueno, la tele lo dijeron, la radio, en todos lados. Por. Yo me acuerdo haber tenido un, 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 una especie de libro con puros posters claro. de, de estos chicos. Y, ¿El TV eh, No, no, no Era una, era una, era una edición especial De, 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 de New Kids on the Block y, Me acuerdo que no lo, no lo puse en la, en la muralla ni nada boom, Pero fui, lo llevé al colegio Y me los pelotearon todos güey, Me los quitaron todos, me los robaron <risa> <risa> güey, pero, <risa> pero, ¿sabes? pero fue una locura Así como que me salieron persiguiendo Como que yo había mostrado no sé, Una droga había abierto la web y todo el mundo me salió persiguiendo y me los quitaron. Unos, verdad, unos, se, unos se rompieron, otros me los robaron. Y ahí que yo, pues, votado. Corazón sí, entonces de ciudad. <risa> el mismo, el mismo <risa> claro, Pero si tenemos, tenemos casi la misma edad, los referentes son similares, po, po. claro, sí. después más grande aparece Green Day, aparece No Fex aparece, empezáis a tener otro como referente. No sé si llamarlo. Oye Kurku ese
0: es un, es un sí. ídolo, a mí no tanto, pero ese es un ídolo de, de, de todos los weones, ¿o no? Sí, esa época. sí, sí, no, no
1: pasa Sería. nada. No, no pasa Sería nada. Con <risa> sí. No faltaban los weones, no, no pasa nada con Kulfu Ben. Todo bien, todo bien con él, pero... No, nunca una, nunca una referencia para mí, en definitiva. Ni, ni los Sex Pistols tampoco. Para mí ellos no, no, para no, nada, po, no significan nada. Lo... Es que hay, gente, hay gente que le cambió la vida a ese tipo de bandas, Pugwen. Sí, muy Sex banda, Pistols. Six, 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 Six Pistols eh, pero cuando hablan de pan rock, así como la gente que no está familiarizada con la OEA así como siempre te nombran, no sé, pues The Clash, eh, Ramones, Sex Pistols déjame con los dos primeros nomás, para mí los Sex Pistols no... Igual puedo entenderlo un poco porque imagínate, yo la
0: primera vez que escuché el in Day fue, los vi en MTV, vi el video de Basket Case y quedé loco con el video porque dije, ¿qué es esta wea? ¿Cachai? Entonces me imagino que 10 años antes o 15 años antes de que yo vi esto hubo gente que así, aleatoriamente escuchó los Sex Pistols por primera vez y vio el video de Anarchy in the UK y también le voló la cabeza, bueno, entonces igual lo claro, puedo entender sí. pero a mí, a, sí. a mí claro no tengo esa... esa esa relación
1: tanto sí, bueno, ese es un paréntesis un poco sigamos con no, la historia tú,
0: no. sigamos con la historia, oye eh, tengo un par de cosas acá porque al final contamos que Philip eh, y bueno, y Teen Idols grabaron el primer disco homónimo eh, en On Stones, en Sonic Iguana y acá hay unas cosas súper interesantes porque él después se, se, se pone a trabajar con Fat Mike, pero tú sabes que eh, Teen Idols fue la primera banda eh, en usar el autotune en Fat de hecho, ah. Fat Mike les pregunta ¿Por qué les quedaron las armonías tan buenas? ¿No es que canta Heather, la chica? Sí, eh, sí Y, y él, Philip le explica a Fat Mike que el auto el autotune no, En ese tiempo no era tan, tan famoso, por decirlo de alguna forma
1: Claro, mira, otro buen dato Otro buen dato No, 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 no estaba en mi, en mi antecedente ese autotune sí
0: hay otra cosa también acá, que la primera bajista que ellos tienen que se llama Roxanne no podía salir de gira de hecho lo invitaron a una gira con The Queers y no pudo salir de gira porque era menor de edad imagínate, tenía 16 años cuando empezó la banda y ella no sabía tocar bajo aprendió con Tina Idols
1: Oye la weá loca O sea igual es un tema, es un tema el hecho de la menoría de edad, eh, sobre todo en Estados Unidos, pues weón. Bueno. O sea, sí, en pues, 21, eh, creo que,
0: más encima en algunas,
1: para algunas Claro, cosas. claro. Sí. Oh, qué loca la weón. Bueno. Sí, y, bueno. y uno sí. perdiendo el tiempo toda la vida, weón. Bueno. Que raya, rabia, Sí. Bueno. sí. <ríe> Mira, mira, imagínate,
0: ya estoy aprendiendo. Y en ella que no pudo salir de gira, que fue la primera bajista de Teen Idols en el fondo, eh, murió hace un par de años atrás. Eh, bueno, no hay una causa oficial, pero por lo que uno lee se puede decir que fue una sobredosis, porque la encontraron así, sin respirar, dentro de su habitación, ¿no es cierto?, con la típica. Y que uh -huh. estaba metida el en en último tiempo en, en, la, en, una, en una de esas asociaciones de lucha libre, wey. se llamaba Bella Donna, era más conocida por eso que por Teen Idols, porque no alcanzó a grabar en el primer disco, después la cambiaron por Heather que es la bajista así clásica de, de Teen Idols, la rubia no que, que canta también
1: Sí, pues lo comentamos comentamos el hecho de la lucha libre en, en el capítulo de Handstones y, y, y comentamos que no cachábamos mucho de la lucha libre <risa> uh <-huh. risa> eh, yo me quedé con, con Stone Cold eh, Undertaker y nada más, pues, de ahí no no cacho más de lucha libre tú tampoco, weón. No, no muy yo nada. Yo, en, el, yo, yo, en el tema.
0: Yo no nunca me gustó, weón. No, eh, lo que sí eh, tenía los juegos, weón. Los juegos, me, me, me acuerdo. Por eso cachaba más que nada por los juegos, pero no, no nunca me gustó, weón. Lo que sí he visto, sí, un luchador muchas veces en el último tiempo, el Funaki. ese lo he visto varias veces en <ríe> el último
1: tiempo. Ahora, ahora es que poner esta weá de la risa y weá, y no la tengo conectada, pues, este con
0: soundboard. Mira, vale. esto lo voy a arreglar así. Yeah, Postproducción yeah. a la vena. Uh, el primer disco, que bueno, para mí es, un, es una colección de hits One sí, pill Porno yeah. Shop, y es como esa historia de alguien que trabaja en el Porno Shop Y que no sé, son como historias un poco weonas, pero pero buenas, no sé, entretenido <risa> Es un disco entretenido, se pasa rápido, son puros hits, así las canciones se te quedan pegadas como, Y encima esa melodía de las voces que ahora... No Ay, sé, pero si
1: el, el, son 14 canciones y el, el disco dura 23 minutos, weón hay una, una, un, eh, una web en, en una menos de un almuerzo. Te pide el disco. Sí, no, filete. filete Este disco a mí me encanta mucho. Peanut, Peanut Butter Girl es eh, un, <ríe> un, sí. un temazo. Un temazo
0: con, esas, con esa postproducción también de la Peanut Butter Girl y las la sí, palmas
1: es, son como, como sí. canciones que igual loser las weas son como weas ñoñas. Sí. Así como. Sí, sí encima de el look de al, al, a, lo, a lo gris brillantina casi, güey. Sí, güey, <risa> Con, esas, sí, camis sí, con sí. esas camisetas blancas debajo de la chaqueta de cuero, engominados, para atrás eso, sí. <risa> sí.
0: No, la
1: raja,
0: güey, la raja. No, bacán. ¿Sabéis que este disco también otra, otra cosa que tiene? Que lo grabaron con un amplificador de metal que era de Ben Whistler que se lo había comprado a un loco de Exodus.
1: <risa> Cállate, suena tan... sí. Bueno, ahí está el trabajo también de los expertos, pues, ¿cachai? Sí. Sí, no, no, había, que, había que tener igual un poco de talento para esta si pues, sí. por más simple que, se, que suene, eh, había, que, había que echarle.
0: Sí. Oye, aquí se instalan en Chicago, como me estuvo tú. Después de este disco ya se pone Phil a trabajar con más, de hecho, vídeo en su casa y todo y después empiezan a salir de gira empiezan a agarrar más popularidad y viene el segundo disco dos años después que se llama Packer Up para muchos el más popular y el más eh, y el mejor para mí eh, a mí me gusta más el primero pero el, el Packer Up tiene una canción que se llama Twenty Below que para mí es un hitazo es un girazo así pero eh, me encanta ese tema me encanta
1: y antes y antes de esa viene el Cheese Pouser. Sí, güey. She's, She's a poser. Oye, son Oye, 16 can son 16 canciones y de nuevo, 28 minutos. Mira, si hay... una canción de Pan Rock no tiene que tener más de dos minutos de duración, güey. No, ¿Para boba, qué? no tienen solos. <risa> sí. Oye, increíble, el,
0: increíble. la carátula por la dupla de oro acá eh, hecho por, dibujado por Mark de Salvo y diseñado por Sergi de Samayam.
1: No, increíble. No, a más de salvo, yo creo que vamos a, tener, vamos a tener que hacer un capítulo especial porque yo creo que es el responsable de más de un 80% de las tapas de todos los discos que hemos estado hablando de en estos 23 capítulos, weón. Bueno. Sí,
0: sobre todo de los The On Stones, como que lo hizo todo, ¿no? Casi
1: que lo hizo todo, sí, sí. sí, así que alerta de spoiler. Yo creo que por ahí va a ir el, el especial. El capítulo en algún momento. Sí. Oye,
0: ¿el, el, la caratura del longest line la hizo él también, ¿o no? ¿El dibujo ese o la hizo otra persona?
1: No, sé no otra persona. No sé quién, ah, pero bien. otra persona. No. no es de él. No, no es su no, estilo, parece. si su estilo es súper realista igual, pues... Bueno. Es de Pepo. Sí. ¡Qué <risa> juego! <risa> 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 de Pepo. <risa> Oh. Nadie ver, pero pasamos por Punta Tralca ayer y. ¿Dónde está la casa del funao? Gritaba yo en la noche. Vaya, estaba curado. ¿Por qué? ¿Qué me <ríe> dio <ríe> ahí, weón? <güey? ríe> tu compadre, tu Neruda, por rey. O este huevo ¿no? <ríe> ¿Verdad, güey? Oh, viejo
0: funado, weón. ¿Dónde
1: pubre está de, la casa del
0: FUNAO? De <risa>
1: ¿Dónde está la casa del y gritaba? Degenerado. Degenerado, culiado. Te, sal te salvaste que no había Twitter en tu tiempo. <risa> no, lo pasamos bien, sí. Estábamos un poquito pasados. Pero bueno, oye, después. Sí, sí, pues... <risa> después el que más me gusta a mí, Bueno, el primero y el tercero es el que más me gusta, Sí. El Fulma ah, y el Jacket. ¿Pero el, el Packer Up no te gusta tanto, weón? Sí, me gusta, me gusta, pero me gustan más canciones. Lo otro me gusta el disco entero. Por. Es más producido ahi. el packer up, ¿no? Como que ahí le pusieron más cosas, yo creo
0: que están ahí experimentando. De hecho, está producido por más, pero asistido por Dan Lumley, que era el, 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 el baterista de Escriton Wizard en ese tiempo, y por Mr. Precision. Así que Mira. imagínate ahí ve, eh, sí. pasaba unas dos ahí
1: peinándose, lavándose el pelo y después ahí arreglando <ríe> Greaser, el amplificador. Uh, greasers. Eh, aparte de la portada me gusta esto. No me gusta un poco las letras de abajo del, Donde aparece el título Pero yeah. si, si, no lo viese, raro, si no, si, si, si no le hubiesen puesto esas letras De abajo, estaría filete Porque la, en la chaqueta del hombre atrás Tina idols, Con el puchito ahí en la, en la oreja en Eso su, tenía como, en, como en la tubo. chaqueta atrás con, con el logo, ¿no? Siempre sí cuando tocará, no. sí. sí. No, increíble. Oye, pero
0: es un poco Rockabilly esa carátula también, ¿no? Parece un poco así como Rockabilly Kuma
1: <risa> puede ser, puede ser. Hay una película de Francis Ford Coppola que se llama The Outsiders, que okay. viene de un libro, basado en un libro de Susan Hinton okay. y que habla de esto: de estas pandillas, de estos greasers ahí están los greasers, estaban los Socks, que eran los Cuicos, y, y, y pelean, pues, bueno, y pelean por los territorios, y, y, y los greasers eran todos como de esta onda, como en chaqueta de cuero. Si peinadito el Hobo, ¿cachai? Con el cigarrito artesanal, qué sé yo. Búsquenla. Está bien. Es bien buena. No, es, bueno. más, es, es más antigua que que muchas cosas, pero, pero es bueno, buena. Está buena. Fue un libro favorito que tuve yo en el colegio, güey. Ah, Está
0: bueno, güey. Lo voy a anotar. Oye, permíteme desviar el tema a un, a un terreno, nada que güey. Er, pero ahora que dijiste con cosas antiguas y cosas actuales. Mañana, es el último capítulo de Bear Call Saul. Eh, ¿Estáis siguiendo la serie o no? No, no, no,
1: no, no estoy wean, tenéis
0: que verla, wean, tenéis que verla, es lo mejor Lo único sí. que he echado es que,
1: apare que aparecieron los weones, ¿no? Aparecieron apareció Jesse sí. y... ah, sí. Sí.
0: Es que el capítulo <risa> se llama Breaking Bad, mañana sale el capítulo nuevo, seguramente la gente que le gustará se, se eh, cachará lo que, lo que estoy sintiendo en este momento Mañana, de hecho, no hice ningún plan para pa ver el capítulo, weón. En la
1: noche. Ah, la noche. mira. Mira qué bien. No, yo no seguí nunca. Creo que vi los primeros capítulos. Porque ya cuántas temporadas hicieron, como tres, cuatro? ¿Cuántas temporadas Creo son? Que cuatro. Creo que cuatro. ¿Cachai? Sí. Entonces, como que le perdí el ritmo. Yo soy viudo de Breaking Bad. Soy viudo de Breaking sí. Bad, pero, verlo, pero, pero, cuando pero, cuando pero. Tienes que no verlo, güey. Cuando termines, tenéis que verlo y después
0: seguir con Breaking Bad.
1: Sí. Déjame volver.
0: Perdón por el despionaje. Pero. Eh, hay una cosa que también decíamos que lo había producido acá Mr. Precision, también asistido a la, a la, a la producción, ¿no es cierto? Eh, esta fue la época también donde queda ese, ese atado, digamos, con Rise Against y Mr. Precision, donde él se va. Entonces, como él, eh, Philip, el guitarrista de, de, de Teen Idols, eh, había también eh, producido asistido más en producir el disco de Unraveling de Rise Against se sabía, de hecho había escrito un, un solo para el disco y todo se sabía la, la guitarra entonces lo, cuando se va a Mr. Precision eh, justo antes de irse de tour eh, Philip entra por seis semanas a, a Rise Against a tocar la guitarra, pú. se saca la chaqueta de cuero y entra nomás, pú. y dice que la gente le lo huella y le, y le decía así como, ay yo pensé que tocabas tres acordes nomás, así como <risa>
1: Yo no sé qué historia de canciones de un minuto y medio nomás. Sí, wey. Pero
0: él dice que, que las canciones de Raiz le, le parecían más fáciles que la de Tinaidos. Porque en la de Tinaidos tocaba tan rápido con la guitarra que la mano le quedaba para la cagada después.
1: Claro, pues estas canciones que son rápidas de Race Again, para él eran lentas, púbal, a la hora de tocarlas, púbal. Sí, sí. <ríe> Qué divertido. <Pero> <ríe> Entre
0: medio del segundo disco y el, el tercero que tú decías, Full Legal Jacket, sale. está compilado, Short Music for Short People. Y lo dijimos también cuando hicimos el capítulo especial de Fat Music. Y hablamos de esto que para mí Ketchup Soup es uno de los mejores temas De ese compilado ¿no?
1: <risa> Sí, entra en los top sí, muy buena la canción Bueno, tenemos 101 Canciones para pa, pa recordar Pero sí. no entra, entra en la categoría de buenas Canciones, sí. la, de, la de Teen Idol. Qué buena idea Se dijo, sé que yo siempre le doy vuelta, le doy vuelta Le doy vuelta, que ya no Fat, eh, fat ya no tiene esa creatividad De, de, ese, de esos tiempos weón. Como que... Están a full con las reediciones y con los aniversarios y toda la cuestión, pero sí. hacer algo más creativo como que... No sé, bueno.
0: Lo último me, que hicieron me fue... Jugador, de me jugador, jugador un poco. Sí, ese compilado acústico, ¿te acuerdas que lo hicieron como Wild in the Street? No sé cómo se llama. Sí, ¿cómo? Sí, como, sí, con sí. la carátula de
1: Jeff tenía... Que, que venía muy de la mano con la cuestión de la de esta como eh, obra de teatro que tenía Fatma ¿te acordás? que venía fue como en ese, como en ese como en ese tiempo fue. Pero, Me closet, no, no, es, no tiempo. Claro. Sí, sí, no sé, bueno. Trataría de darle una vuelta sí, a esos yo proyectos creo que, que eran okay. tan entretenidos, güey.
0: Bueno. Yo creo que antes solamente
1: están demasiado
0: motivados, ¿cachai? Están en ese tiempo más joven, ¿cachai? Querían hacer cosas. Después, en algún momento, puta, igual te, te planteáis si queréis meterte en un proyecto así, porque al final es, es trabajo, pú, Es alto trabajo. Sí, como, que, como que nos pusimos,
1: este... pusimos tristes, weón. Sí, nos pusimos tristes. Pero también tiene que ver con lo <risa>
0: Debe tener también que ver con un lado comercial. Pues, bueno. si Al final, los discos que se venden son súper pocos. Bueno. Uno sobrevive de los conciertos y todo ese tipo de cosas. Entonces, si sacas un compilado que te sale más caro que grabar un disco, porque tenés que mandar a todas las bandas a grabar a distintos lados y después masterizarlo y producirlo, puta, no te des salir a cuenta. Entonces, tampoco yo creo que sería para perder plata. Esa es la cosa. La
1: sí, no bueno, estamos en tiempos de, de hacer altas inversiones. Pues. Exacto, exacto. Por culpa de la guerra. Hoy nos vamos
0: al tercer disco, al tiro, dos años después, Full Letter Jacket, que es el tercero y último de Non Stones, antes de, de, de que se separaron por primera vez. Ahí hay un temazo, Midnight Picture Show. Eh, temazo. Que es el, el, el único tema del video. Uh -huh.
1: sí, hay una lenda de... con ese video, ¿no?
0: Sí, la, la, la voy a contar al tiro. Porque, tipo, eh, la copucha tiene que ver con este disco. Mira, que tengo acá, que es un 10 inch de Spread, una banda japonesa y Teen Idols. ¿ya? Eh, acá los temas de Teen Idols son, son temas que, que ya salían antes, ¿no es cierto? Incluso sale 20 Below, sale Monsters Walk to the Earth y salen dos que no estaban en 7 inch antes. Eh, y cuando sacan este disco, lo sacan para, para apoyar una gira a Japón. Ya uh -huh. eh, y en esta gira en Japón, que hora caga y esta es copucha entera, pero lo contó Phil lo contó en un, en, en un podcast que se llama eh, The Dummy Room así que el que quiere escucharlo por sus propias palabras puede ir a ese podcast eh, y Phil cuenta que en este tiempo eh, el, el vocalista de ese tiempo de, de Tina Edwards que es el que canta en los tres discos de Onestones también que es el, el más conocido, por decirlo así que es Keith Weed eh, estaba saliendo con la ex esposa de Tricul, el baterista de Green Day ¿ya? Man, puta que estamos copuchentos hoy día copuchentos, pero, pero que es, es la copucha eh, el fin justifica los medios esta copucha sí. la, me cuento, la cuento para para contar la historia Uf. de la banda, la cosa es que en, en, la ex esposa de Tricul eh, tenía una hija con Tricul y estaba bajo su custodia, que se llama Ramona, ya y en ese tiempo, cuando se fueron de gira a Japón, eh, bueno, como contabas tú lo del video, ¿no es cierto? En Midtime Picture Show eh, al principio salen eh, en el cine sentados, ¿no es cierto? Y ahí sale una niñita, ella es la hija de Trey Cool, eh, Ramona. Uh -huh. Bueno, cuando se van a Japón, eh, Kit eh, tiene la, no tiene una mejor idea que invitar a su polola de ese tiempo, o novia, y a Ramona, la niña chica. Y bueno, dijeron que <risa> Fue toda la gira un drama pero gigante, la esposa así curar, se les perdía la niña chica, la niña chica comiendo puras mierdas, eh, no se preocuparon de ella, eh, drogándose, que fue horrible. Decía Phil que a él le dolía ver a la niña chica, de hecho una vez lo llamaron del hotel abajo, o de un bar. Eh, donde habían tocado para preguntarle si podían venir a buscar a la niña chica que estaba ahí había estado sola y la la, la, la mujer está está ahí durmiendo en el bar, imagínate cuenta varios dramas y peleas que hubo en esa gira y que ya estaban chatos de este weón, encima de él les cuenta que se van a casar y todo y esto están viendo con casi con la plata de triculpo, de hecho él se fue a, a vivir a California con ella y todo están ya casi viendo una mansión. <risa> <risa> y bueno, después de que se dieron todos peleados, encima cuentan que los japoneses, eran super, los japoneses son súper también amables, ¿no es cierto? Amables y respetuosos, entonces esta banda le ha organizado y dicen que cuando están <risa> tocando spread en un show eh, se ponen a hablar en inglés, ¿cachai? Y a decir que qué lindo eh, estar girando con una banda de Estados Unidos y que y haber hecho el split y todo, y que esta... <risa> la ex esposa de Tricul, que no me acuerdo el nombre, empieza a gritar así como, ya cállate, y, y, y toca así como, shut the fuck up and play, así, <risa> así que así como, casi escondiéndose. <risa> Qué sí, larra, ¿no? ¿no? Están los tres así, pero ultra indignados, y para uh -oh. par remate, bueno cuando venían indignados, en el avión de vuelta como estos, tenían plata, hicieron un upgrade a, a primera clase, o sea, se vinieron de Japón, a Estados Unidos, volando, y lo bueno es que habían dejado la cagada, venían en primera clase y estos otros
1: atrás, así... <risa> oh, después la cuenta de la tarjeta a Tricul no le salió muy barata, güey. No,
0: güey. Pues, pues, ahí lo a Japón y todo. La cosa es que después de que cuando vuelven, eh, Phil ya tenía... Eh, Phil ha compuesto pero el 100% de las canciones de, de Teen Idols. Tenía canciones ya casi listas para el próximo disco que iban a sacar, entonces al final... Eh, lo echan, puma, bueno. lo echan y, la mierda. y sí, lo dijeron antes de la mierda y se han peleado y super en mala y ahí es cuando entra el, el segundo vocalista que es Kevin Ciega, que también cantó después en un disco de Gun porque por recomendación de Max, Phil llamó a Max y le dijo oye conoce algún vocalista y todo y e hicieron unas pruebas allá en el estudio y al final entra él a cantar a Teen Idols que es el que lo apoya en el disco que va a salir después que es el cuarto disco que no sale por honest Stones, sino por Fuel by Raymond, que es, eh, <risas> imagínate, porque eh, después de que quedó la cagalla querían dar otro paso y el disco que se llama Nothing to Prove to del año 2003, que uh
1: -huh. no es la canción de H.O., sino que... No es la de, de H.O.S. No. no es de la del PMA Toby Morse. <risa> sí, así que
0: ahí cantan con este nuevo vocalista, sacan el disco y que no sé, yo no lo encontré en Spotify, pero está en YouTube para escucharlo. Fuel by Rem es un sello un poco raro que de Gainesville, que era del Vinny Fiorello, el ex baterista de... de... Mira, qué interesante, porque el ex baterista de Fuel by Rem, eh, o sea, de Leston Jake, que funda este sello, eh, Vinny Fiorello se va de Leston Jake y el que lo reemplaza ahora el, el baterista de ese tiempo de Teen Idols
1: de Teen Idols mira oye cada vez que alguien nombra a Gainesville para mí es como que ay voy a ir para allá <risa> lo mejor que voy a hacer antes de que viajé eh, o
0: cuando estemos antes de viajar como lo vamos a juntar antes, vamos a ver el, el video de Gainesville de Less than Jake. Y después el día que lleguemos, vamos a recorrer todos esos lados de donde sale el video. Perfecto.
1: Es darse la vuelta en una cuadra nomás. En una cuadra nomás, pues un pueblo de mierda. <risa> <risa> ya, Bien. bacán, man, ya. Bueno, ¿cachai? ¿Y ese sello, Fuel by Gema? Sí, no súper raro, Sí, súper sí. sí, sí. raro. El, cuando hablaste del sello de. ¿Cómo se llama el sello de este one de Les Dan Jake también? Plastic, Play, algo, ¿no? plastic paper and Plastic, Play, paper and plastic. Uh, ah,
0: perfecto. Uh, los Direct Hit me contaron una copucha de ese sello, bueno, en el otro día. Oh,
1: dale, dale, nomás más si estamos escuchando Va a salir ya. largo este programa.
0: El, <risa> Ebon, el guitarrista de Direct Hit, tiene otra banda que se llama Devon K, and, eh, Devon K, ya iba a tocar en el Fest también, hay que verla, buena. Y eh, me dijo que había... <risa> <risa> que el, el, el le había ofrecido antes de haber sacado el disco a Direct Hit en algún momento y después le había ofrecido uh -huh. a Devon y todo y que ellos uh -huh. no lo hicieron porque Direct Hit ju justo fichó por Fat y Devon fichó por Pure Noise que es donde está Mask Intruder ahora
1: uh -huh.
0: y, y me dijo que estuvo a punto de hacerlo pero que amigos de él que habían estado en ese sello le había dicho que no le... que se iban a una mierda bueno, que no les pagaban, no le habían pagado pero <risa> absolutamente nada ¿Ya? Una banda, no voy a decir el nombre de la banda, pero una banda muy conocida de, de Paper and Plastic Records que se fue en mala porque no les pagaron ni un solo peso y vendieron muchos
1: discos. Es ¿eh? una banda conocida. Oh, te lo contaremos en nuestro próximo capítulo. En el capítulo de Directive. En el capítulo de Dirección. Bien. Sí. <risa> no, pero. Sí, pues, tiene este, este
0: sello, pero eh, mira, Fuel by Raymond es súper es raro porque los, estos locos venden el sello después, pues, ¿eh? Vini Fiorello con otra persona, y ahí sacaron a Paramore, a Pánicas de disco y tienen disco así de platino, weón. Si sigue una cosa de Academy Is cuando salió toda esa, esa como. Sí, yo, bien mainstream,
1: bien mainstream sí. la weá, Qué increíble, güey. Increíble, porque al final, eh, lo hablábamos la otra vez, no me acuerdo de qué, que también, eh, no me acuerdo de qué banda, que tenían un sello, también unos miembros de la banda habían hecho un sello y que también habían empezado a editar un montón de güey así como muy mainstream y que le había ido la raja, pero que al final igual había, los cimientos habían sido con recursos sí. del underground, por decirlo de alguna manera. Entonces... Sí. Eh, qué loca la weón falta, falta que nos contacte algún psicólogo weón para hablar de todas estas mierdas weón para ver qué de, de, de estos efectos que produce el negocio de la música weón sí weón oye si alguien tiene
0: conocimiento de esto contáctenos y hacemos un capítulo especial
1: claro conocimientos formales así como con estudio. Sí. no como sí. weones que, como estos dos weones que están hablando <risa> Sí. Oye, ¿y así Oye. con la historia de la banda? ¿O vamos a seguir, sí. vamos a seguir no, nombrando tenía, los, los preferidos? ¿Qué te pareció este disco, güey? El well, Nothing to Prove se sí, lo escuchado. No es sí, sí, sí lo he escuchado. No, ¿Y no, sabes no? qué? Uno se mete a Spotify y hay una weá del 2020, 2021, güey. Son, sí, son dos temas. Y sí. no, está, no, no está tan malo. Pero, sí. mira, la verdad es que el Nothing to Prove un, lo encuentro un buen disco, pero no, no, no se compara. No se compara con lo, con lo anterior. Eh, bueno. No se compara para mí. Sí. Oye, tengo un una par de anécdotas.
0: Mira, ese, ese disco es Crew Sí, porque lo, <ríe> lo grabó el más asistido por Luke McNeil, nuestro amigo baterista de copyrights. ¡Bravo! Y, sí, y el nuevo vocalista eh, le salió una carie en un diente y el buen tenía tanto dolor que se la tuvieron que sacar y le sacaron el diente del frente y el güey grabó todo el disco sin el diente y dicen que fue como un parto porque le salía un pito cuando por el aire que le salía volviendo, para sí, cantar le salía como un pito güey así que tienes que grabar todo de nuevo
1: coche no tú ya pero pero aquí, aquí hubo un problema de, de... De, de salud, porque le dolía el diente una y qué sé yo, no como el borracho sí. de Get Thetpool <risa> oh, no, no ya yeah, no. perfecto
0: yeah. sí. no, y esa, <risa> esa es la historia de la banda al final se separan, un poco de mala onda también con Heather, con la bajista porque ver, después hacen un intento por volver y a Phil le da como una enfermedad, se enferma, de hecho Fat Mike postearon no effects varios como test pressing de discos para juntar plata para, como cualquier músico que no tenía... sabéis eh, por, ¿sabes por qué? qué? ¿Sabes por
1: qué fueron todos esos actos de caridad? Lo comentamos brevemente en el, en el capítulo de Honestone. Eh, a este güey le sacaron la chucha, güey. Sí. A este güey le sacaron la cresta Fue ah, como. Oh, wow. okay. Que sí. terminó con, con cuatro costillas rotas, un pulmón colapsado, porque el buen trató de defender... O sea, frenar, intervenir en una pelea y salió para atrás. Le sacaron la chucha. Así que ahí... ahí eso fue en el 2009. Y, es, y ahí empezaron como a a reunir fondos y empiezan a pasar todas estas cosas que hablas tú de Fat Mac tirando test press, qué sé yo, y juntar plata porque el hombre bien pan rock para cosas y, y no tenía ningún tipo de previsión médica ni una weá entonces todo es
0: caro. No, como ningún músico en <ríe> Estados Unidos. Claro, claro. todo sí. es caro. Oye, hubo un intento también de Fat por por tenerlo, de hecho si uno busca en Punk News por Teen Idols, hay como una noticia que dice que Teen Idols fichó de nuevo por Fat, y fue que Fat Mike les dijo oye, si me dais un disco bueno, te lo saco de nuevo, y ahí filtra trató de juntar a la banda de nuevo, pero al final no resultó pues, pasó esto, de la pelea y todo y él estaba peleado con Heather, de hecho lo dice en el podcast este que le estaba comentando que le preguntan si es que en un momento se, se juntaron para pa tocar y él llamó a Matt que el baterista se abuenó con su antiguo vocalista de hecho porque la ex esposa de Tricul lo mandó a la chucha después y... y sí. <risa> Dice que él ese vocalista, no es cierto, Kid, va a un concierto no FX y se pone a carretear con los no FX y todo, y después de eso Fat Mike llama a Phil y le dice, oye, eh, ustedes se deberían hablar de nuevo y hacer de nuevo otro disco, y ahí se juntan de nuevo. Pero él cuenta que con gente...
1: Fatmai sí. es como un ángel, es como un ángel en tu camino. Ángel pacifista. Sí. Un mediador, un mediador. Sí. sí. Fat, fat, fat May se hizo drogadicto después, viejo. Fatmai viene de un. Bueno, lo hablaremos supuestamente seguramente en el capítulo 9 Fx, pero. Pero él, sí. después de los 35, 36 años, empezó a consumir drogas. Sí, Uno pero... cree que el guan ha sido reventado toda su vida. No, pero. Cuando chico era bastante. o cuando joven. de hecho era el único lúcido en. en la banda, weón. Bueno. Es que si no hubiese sido lúcido yo no creo que habría tenido tanto éxito, weón. No. Bueno. no, no. Yo creo que él Porque... es el responsable de, de, de todo, weón. Pues, bueno. Por lo mismo. Sí. Porque los otros andaban sí. otro andaba ahí. a medio de morir saltando, weón. Pues, bueno. Sí. Oye,
0: eh, de hecho ahora que me acuerdo una de las historias también que contaba el Phil que decía que en una gira que estuvieron con NoFX. Eh, se pusieron a pelear afuera y llegaron los pacos y los querían meter en cana y al final eh, llegaron los pacos y alguien los delató y lo empezaron a sacar y los NoFX estaban escondidos y dice que cuando los pillaron salió Fat Mike a la defensa y le fue a decir al Paco ya, ¿qué tengo que hacer para sacarlos del, de la cana? Y ahí tuvo que pagar ah, y ay, negociar pues. y eso habla de él igual, pues ¿cachai? Porque se hacía cargo de sus cosas, pues bueno. sí. Decía, ellos están conmigo y todo, y imagínate. Sí, correcto. Imagino que en la ese gente, tiempo,
1: ¿cuántas, ¿Cuántas peleas y cosas? Sí, pues de todas maneras, pues, weón. Bueno, ellos, 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 ellos vivían en un ambiente peligroso, pues, weón. Bueno, ¿Cachai? Todo el tiempo, eh, las drogas, el alcohol y las peleas eran, puta, normales cada fin de semana, pues, bueno. Entonces. Eh, claro, como decís tú, él se hacía cargo de, de estas cosas, pues. Entonces. Es eh, 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 una pieza fundamental, la más importante, pues Entonces no queremos hablar más porque se nos viene el capítulo de No Effects y ahí es donde ahondaremos en todas estas en todas estas cosas positivas las nuevas generaciones deben ver a un borracho alcohólico drogadicto arriba del escenario Exacto. pero sí. no es están o sea es así ahora pero no es tan así nunca fue así no siempre fue así entonces bueno Exacto. ahí hablaremos de eso
0: oye antes de bueno ya que terminamos un poco la, la historia de la banda, dijimos que no se pudieron juntar de nuevo. hay Heather tenía una banda igual que se llamaba eh, Ballets to Broadway y en el 2019 tocaron en el The Fest y tocaron dos temas de Teen Idols, ¿sí? imagínate, con el vocalista y todo. ¡Qué entretenido, Que, Qué lujo haberlos visto, pero yo no lo vi. <risa> 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 Qué lujo habrá sido haberlos visto, bueno. Y antes de, de terminar este capítulo hay un par de temas que, que, que siempre tocamos, ¿no es cierto? El primero es el de los discos. ¿Cómo se ve para ti los, los discos de TINAE, de los tenis, tenis los CD? O, o, porque son súper difíciles de encontrar.
1: Sí, no, yo tengo el primero. Tengo el primero en CD eh, y no tengo, no tengo más así originales. Creo que tengo yeah. un par ahí en, en una caja que dice afuera Persa Bio. Bio. Entonces, yeah. en, es, en, esa, okay. en esas ediciones sabéis que yeah. un día voy a buscar esa caja La voy a desembalar güey, Y voy a postear, postear. esas fotos Porque mm. igual es parte de historia güey, De nuestra sí, historia obvio. por lo menos obvio, obvio eh, sí. Pero no, no tengo No tengo más así físicamente Vinilos no tengo Porque son súper caros y súper difíciles bueno. 100, eh,
0: 100 euros De ahí para arriba Y, los que, y pocos que hay sabéis que tengo una ilusión Porque como sabemos que Fat Mike es súper fan Y ahora reeditaron en Earth Herder ¿Por qué no vas ah, van a ajustar no. en algún momento y lo reeditan? Vamos, Fat Mike, ah, sácame no, los discos. O los compras vale. de tres. del cuarto
1: también, la licencia. Saca claro. los uh -huh. Y hace sí. un box set, hace un box set. Sí, Pero no tan pues, caro. Se regulan, se Saca los discos. Bueno, yo tengo sí.
0: este 10 inch que te había mostrado con la banda japonesa, eh, Spread, Ajá. que lo compré el otro día solamente porque lo, me puse a buscar en Discord si había algo en Alemania y me costó baratito. Y bien,
1: este lo tengo
0: que pertenece a mi preciada discografía de Screeching Whistle, que se llama Four on the Floor, de Panic Button, que es un split de cuatro bandas, que sale Screeching Whistle, Moral Cracks, NMEU, y Teen Idols. ¡Bravo!
1: ¡Puras pura bandas malas!
0: ¡Puras bandas malas, pudo! Banda mala, en ese tiempo de Uf. Panic Button, ¿producido por quién? Por Mastery.
1: ¡Mas,
0: Georgie! Weasel acá. Y en esta época, que es el segundo tema que quería hablar antes de cerrar, es... Phil toca en Scratching Whistle porque Phil es un músico y pro, productor que vive de eso y al final toca en The Queers
1: y en Scratching Whistle el bajo por mucho tiempo, imagínate mira, oye aquí hay puras glorias, puras leyenda en este, en, este, en este rubro, en este eh, eh, ambiente del Pop Pack Bubblegum, 1, 2, 3, 4 lo que queráis, como queráis denominarlo el Ramonero, como sea hay puro hay pura estrella y son los son como los mismos siempre ¿eh? hay cachados como que siempre sí, sí. se mantienen no, no. El, eh, y eso lo hace mucho más interesante porque crean, crean se crea una expectativa sobre estos, estos seres eh, importantes muy interesantes eh, sí. muy interesante el capítulo de hoy Matías sí me gustó cantamos harta <ríe> historia ¿eh? de hecho, tú, bueno, eh... y, y tú, sabes bueno? que nos falta nos falta cortar una cupucha de la semana para los que bueno. tienen ahí las redes sociales Psicofitol versus no uh, Ya. Yeah. <risa> <Yeah. risa> ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? ¿O, o, o la, con ¿La queréis contar para los que no callen, o
0: no? Sí, contémoslo. Mira, lo, lo primero que pasó fue un post que salió, que lo posteó Pete, ¿no es cierto? Que era como una. Es o sea, lo posteó a la esposa de Pete primero, pero Pete lo, lo posteó en su historia y ahí se agrandó la cosa, ¿no es cierto? Uh -huh. Y era un post de la. hay un festival en Bélgica que se llama Black Rock que es como un festival ecológico, son dos días, y es como, como el, el, el line-up del pan Rock Holiday, pero reducido, el fin de semana anterior al pan Rock Holiday, ¿ya? Ajá. En Bélgica. Y la esposa de Pete dice que, eh, que el vocalista de No fanador ¿cómo se llama? Ingmar o algo así, eh, le pegó. Dice que le pegó, no sé, que le agredió, dice primero que le agredió.
1: Claro, como que llegó a buscar sus cosas, que estas son mis cosas, mis cables, mis no sé qué weá, mis cabezales de no sé qué, y como que le empuja sí. o como que le pega una weá así. Sí.
0: Entonces, eh, lo posteó Pit y se metieron todos los New Yorkers a echarle la foca a en el, Nofana en el, en el. en el Instagram, así, te vamos a matar y toda la cosa. Te metiste, te metiste
1: con la gente equivocada, viejo. Te metiste con la gente equivocada.
0: Y después eh, de, de la venganza y el poder del dragón, eh, salió el post de, de ¿cómo es que se llama? de No Fanarol, ¿no es cierto?, con la respuesta. Y eh, la respuesta dice que el vocalista, eh, bueno, con las palabras de ellos, ¿no es cierto?, que tenía un, el retorno, con, no le estaba funcionando bien, y entonces fue a buscar una batería nueva en medio del show. Que están tocando, entró al backstage y donde estaban sus cosas no las estaban y estaba la, la chica que es la esposa de Pete que también trabaja con Bad Cop, Bad Cop um, y eh, dice que está en su camino y la empujó. Dice que la empujó. Él dice que la empujó, pero que no había sido tan grande y que luego, después de que pasó esto, él se intentó disculpar con ella y habló con los organizadores y esta chica no quiso y fue y le pegó un combo o algo así. Eso, esa es la historia de él y por eso ahora No Farándol eh, canceló todo el show todos los shows que les quedaban y, y pospuso pues, su lanzamiento de su nuevo disco que iba a salir ahora en un par de meses más
1: estoy, estoy esperando con ansias un concierto de No Farándol en Queens en <cuartos> ah, el aeropuerto lo van a los van a mierda
0: y ahora, oh, la tercera no. parte, que se supone que era la parte no neutral, que es lo que estaba pasando, eh, como presionando a la gente, ¿no es cierto?, después de todo este pif en, el, en, el, en las redes sociales, fue que la gente estaba presionando para que Brad Rock el festival, hiciera un, un statement, como un comunicado, oh, un comunicado. Y contara la cosa de, en, de una forma neutral. Y lo que cuentan ellos es lo que básicamente lo que dice No Fanador, que, que en fondo... Eh, él está entre medio y que la, la la empujó y que al final como que habían como, como acordado dejarlo ahí y que ellos no condonan ningún tipo de violencia y que había no sé, poca gente que lo vio, un grupo fue un grupo pequeño fue un grupo pequeño ¡Sarza <risa> 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 el comunicado! ¡Sarza! extraordinario bueno. <risa> bueno. así que bueno, esas son las tres partes y ahora me preguntáis la, mi opinión <risa> Mira, me cargó. Eh, de primero me cargó el, el comunicado bueno, de lo encontré penca, weón. Se hizo la víctima, weón. Se hizo la víctima. Sí,
1: obvio. No, yo no fui. Yo no fui. Fue muy evidente, weón. Fue muy evidente. Fue muy eh, fue muy evidente que estaban mintiendo, weón. Eso fue. Aparte,
0: como pa, ¿para qué cancelar hay un, un tour y tu, tu lanzamiento si no hiciste nada? Sí.
1: Claro, weón. ¿Cachai? No eres culpable hasta que se demuestre lo contrario, como es la weón esa. Exacto. Eso. No, sí, no, no, sé, no. Charcha, no, charcha, charcha. Muy, muy ordinario el, el, el comunicado que salieron como a defender una una situación igual sensible, igual delicada. Eh, sí. No, y, y Pete tampoco es un guan viejo, pues, no se va a prestar para, no sé, pues, si... Para pa algo que no sea grave, pues, po, ¿cachai? No, o sea, post postear la weá de su señor... más encima si está su señora involucrada. No, no
0: pasa sí. nada. No pasa Aparte, nada. ¿qué, ¿qué eso de la empujó levemente, weón? Bueno, si la empujó, claro. la, si la empujó, empujó fue violencia. Bien. O sea, una cosa es que tú digáis la cague. es que Eso es lo que yo espero, weón. Bueno. Yo espero que hayan dicho, eh, puta, la cagué, estaba dentro de la presión del show y la empujé claro. y no había empujado. No la violencia y por eso me uno automáticamente. Claro. Pero eso de hacerte la víctima que no fuiste, como Mancy. Porque eso llega como un mensaje a los fans. Si tú ves la, la gente que le escriben los fanatólogos, ahora es como que ya. Es como la típica igual actitud machista de como reducir la opinión de la mujer hacia. como no tomárselo en serio, pues, bueno, así como, ah, está exagerando. Pero en el fondo, ella es la que tiene que decir eh, si es que esa fue una agresión o no, y que tan fuerte fue, pues. Y ella lo dijo. Entonces, ¿quién, quién, sí, pues. ¿quiénes son la otra gente para pa decir que no fue una agresión fuerte? ¿Quién es el Black rock? ¿Quién es el. el la gente No Fanador, pa, para decir que eso no fue una agresión fuerte, la víctima tiene que decirlo en el fondo, y la víctima en este caso es, es la, la esposa de, de Lynn, creo que se llama, la de Pit según sí. mi perspectiva.
1: Sí, ¿no? Completamente de acuerdo, bueno, o sea, también es, es cosa de que, de que la weá se hubiese planteado de otra manera, porque, bueno, estaba tocando, fui a buscar mis cosas, eh, eh, no estaba en el lugar donde yo las dejé, eh, dentro de toda esta presión, no sé, pues, velocidad o apuro que tenía yo por volver al escenario, empujé a esta otra persona, eh, la cagué, eh, estaba loco, estaba nervioso, no sé, pues. tampoco justifica la weá que hizo, cachai no. Pero, no. pero no sé, pues, ponerse los pantalones de alguna manera para pa salir a, a, a hablar sobre algo en una situación delicada, sobre todo si te están funando, porque, ¿cachai? Sí, 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 No, feo, no, claro. fome. Feo, fome.
0: feo, fome, y, pero eso lo vemos a diario en las funas, bueno, esa de tomar partido por la gente y que al final los fans se ponen en su rol de fan y como que no quieren... Entiendo igual un poco que tú no querés ver que tu banda desaparezca, la, tu banda favorito y que estás quizás, no sé, esperando el nuevo disco, pero pero ya hay límites para algunas cosas y yo creo que... Ah, no hay igual que... más importante, y no hay que idealizar tampoco a, a, hablando de Teen Idols hablando, gente,
1: ¿no? por eso lo decía, por eso lo comentaba Teen Idols por eso cuando uno ya empieza a, a tener un poco de conciencia en esto del, del, del pan rock o de la música en general o ya va dejando de lado un poco puedes admirar a mucha gente pero los, los ídolos no existen ¿cachai? como lo dice Ricky como lo dice Ricky <risa> Puta, me gustó el capítulo, hermano. Estoy muy bien. Después de, después de mucho tiempo sin estar conversando, porque tampoco nos habíamos visto con Matías. Entonces, eh, yo entiendo que yo entré en un proyecto nuevo ahora, así que también tengo menos tiempo. Eh, el Mati está, está trabajando full también allá, más encima que está de verano. Hay festivales, hay conciertos, él tiene una banda. Entonces, las cosas son, son así nomás. Pues. No tenemos que sí. darle. No hay no, nadie que nos auspicie. No hay nadie que nos auspicie acá. No tenemos que responderle a nadie. Nadie nos ha mandado ni un puto regalo. Solo la Abel que nos mandó la polera. Gracias, a Abel. Man, ah, la mandó vamos a, a Abel. Sí, qué la grande tengo, Abel. Grande Abel. La tengo. La vamos a regalar en algún momento. Algo vamos a hacer con esa polera. Eh, Abel, Abel. <risa> despierta, Abel. Ya. <risa> Entonces, eso, po. Eso. Eh, la, la continuidad. Siempre vamos a tratar de, de que sea lo menos posible. Pero hay veces sí. que no se puede nomás, ¿cachai? Sí. Así que... Pero bueno. Sí, no vamos. Vamos. Hoy día salió bien largo, bien largo el capítulo. Mira, llevamos una hora 20 más o menos. Va a estar bien. Va a estar bien. Sí. No sé si va a quedar de una hora 20, pero... No, yo creo que voy a cortar todo. <risa> lo voy a hacer de 10 minutos, <risa> dice el mal.
0: Como la canción de Dina Edwards, tiene que ser corto y rápido. 23 minutos. Perfecto
1: perfecto, oye lo que siempre decimos eh, visiten nuestras redes sociales, compartan -nos, comenten, participen hay harto, actual hay harto que actualizar en el sitio, no lo hemos actualizado por lo mismo que hablábamos recién, poco tiempo pero lo vamos a actualizar escuchen la playlist, no sé Mati, ¿tienes algo más que decir? por
0: ahora nada, me tengo ganas del próximo capítulo ya que lo trataremos de hacer como dice Andy, en un poco menos tiempo pero espero que hayan disfrutado este, Teen Idol, si no conocían la banda, escúchenla, me encanta a mí. Y nada, pues con Andy hemos hablado harto rato de que vamos al fest y todo, así que ya ahora ya estamos ahí, compramos la entrada y todo. Así que si hay alguien, algún auditor que nos está escuchando que también tiene planeado ir al fest, escríbanos ¿no? y nos juntamos allá, tomamos una cerveza, vemos Cobra Skulls juntos, no sé. Así que hot
1: water, hot, hot, hot water Music no lo vamos a ver junto porque voy a no, estar Hot 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 ahí no me ahí adentro, ahí no me Hot no cuando
0: vea... no me
1: molesten. Cuando esté, cuando esté viendo, viendo a Dios no me molesten no, exacto, exacto. así viendo eso Dios, no me molesten. No,